0: Всем привет! Меня зовут Зоя Струашвили, и это мой аутентичный подкаст. Я маркетолог с десятилетним опытом и работаю с экспертами и блогерами, которые монетизируют свои знания и продают услуги в Инстаграме не только. Также я сама вот уже шесть лет работаю над своим личным брендом, благодаря которому зарабатываю не только на консалтинге в сфере упаковки персональных брендов, обучающих программы маркетинге, но и различных офлайновых и онлайновых бизнес-проектов. Здесь мы говорим про построение персонального бренда не так, как надо, а так, как наиболее естественный, и аутентично для меня, моих героев и вас, конечно. Перед тем, как начнется этот эпизод, хочу вас попросить не забывать ставить оценки в Apple подкастах. Это очень поможет сделать так, чтобы об аутентичном подкасте узнал как можно больше людей. Подписывайтесь на подкасты, на мой инстаграм, ссылка будет в описании, чтобы следить за мной в ежедневном режиме, и в том числе, как этот подкаст создается изнутри. Напомню, что в прошлых выпусках я распаковала Нашу главную героиню первого сезона аутентичного подкаста Алену Богданову по своему авторскому методу. Мы выяснили ее точку приложения, усилию миссию, аватар клиента и еще очень многое другое. Далее создали гипотезу по позиционированию продуктом, через который она могла бы монетизироваться. Сегодняшний выпуск будет очень насыщенным. Мы поговорим об архетипах и как их можно применять в упаковке блога, о продуктовой линейке, о ценах о декомпозиции ее дохода, о контенте, о шкале показателей, по которым она еще долгое время после работы со мной сможет увеличивать свою экспертность, укреплять созданный персональный бренд и стремиться к большим доходам. Будет очень интересно. Поехали! Алена, привет! Привет, Зоя! Очень рада
1: приветствовать тебя на новом выпуске аутентичного подкаста «Как твои дела?» Я тебя тоже, я прям очень ждала, очень ждала нашей встречи, потому что после того, как я прошла тест на архетипы, ты не представляешь, я еще зачем-то это сделала поздно, перед сном уже, когда все спали. Боже мой, меня это так захлестнуло, я начала все это изучать, потому что я такой человек, если я что-то новое узнаю, мне прям надо докопаться до сути, все разузнать. Я же не могла ждать нашего созвона, чтобы ты мне все это рассказала. Я прям начала все копать, я так вообще была вдохновлена, у меня просто какие-то идеи новые сыпятся, новых продуктов, новых вообще, новой деятельности. Я такая,
0: так, так, стоп. Ну, все понятно, как всегда. Я даже ни капельки не удивлена, потому что ты это человек движения, ты это человек процесс. И порой я так, насколько понимаю, тебе важнее что-то новое каждый раз начинать, чем-то новым каждый раз увлекаться. Да. Сегодня будем копать дальше. Давай сперва я тебе скажу, что нас сегодня ждет. Но прежде всего в начале нашего сегодняшнего эпизода мы обсудим те домашние задания, которые я дала. Перечисли, пожалуйста, какие это были домашние задания, потому что мне кажется, что иногда в некоторых выпусках говорю большую часть. Наш слушатель слышит лишь мой голос, а твой иногда такой скромно подтверждающий мои слова. Хочу сегодня больше твоей активности.
1: Так, ну, значит, первое задание было пройти тест на аутентичность. И мы с тобой его договорились обсудить прямо сейчас. Второй домашкой было пройти тот самый тест на архетипы, который меня так вдохновил. Mm -hmm. Третьим заданием было самое сложное для меня задание. Мне нужно было определиться с продуктами и выбрать ценовую политику их. То есть, сколько что будет стоить. Mm -hmm. На самом деле у меня mm -hmm. очень много вопросов по этому пункту и очень много новых идей возникло, mm -hmm. которые я бы очень хотела с тобой обсудить.
0: Сегодня обязательно это проработаем, скомпонуем это все в какую-то первоначальную, такую несколько сыроватую продуктовую линейку, которая будет нуждаться в дальнейшем в тесте. А Мы протестируем твою вот эту гипотетическую продуктовую линейку и поймем, какие продукты нравятся тебе заходят аудитории, какие продукты нужно из линейки убирать, дополнять чем-то другим, либо вообще вместо них не ставить ничего другого. Ты прошла тест по архетипам, по ссылке, которую я тебе скидывала. Кстати, ссылка на тест по архетипам есть в описании прошлого эпизода. Возвращайся сюда, тоже смотрите, проходите этот тест. Пока расскажи мне, пожалуйста, что у тебя вышло на итоговой диаграмме? Какие главные
1: архетипы? В общем, основным типом у меня получился творец uh -huh. И два дополнительных, как я поняла, мудрец и маг uh -huh. Uh -huh. Вот такой вот результат
0: Отлично, Давайте я тебе дам такую краткую расшифровку, чтобы ты понимала Как я интерпретирую эти архетипы и как мы можем употребить их в личном брендинге. Насколько я понимаю, как ты можешь отнести их себе в свою каждодневную жизнь Ты уже нашла, нарыла из сторонних источников, я права? Ну смотри, прежде всего я очень довольна, что у тебя есть архетип творца Творец это человек, которому нравятся эксперименты Это человек, которому нравится познание Это человек, которому нравится изучение Это человек, которому нравятся различные форматы Ему очень часто в голову приходят идеи И за счет этого его жизнь, она такая стабильная по-новому каждый раз. Вот это как раз про то, что ты говорила о том, что тебе очень часто приходят новые идеи, и ты порой не можешь спать, тебе хочется их реализовывать. И порой вот эта генерация идей тебе гораздо более интересна, чем то, чтобы давать им жизнь на самом-то деле. Когда мы говорим об архетипе творца, то представляем прежде всего, если мы говорим про визуал в твоем блоге, mm -hmm. то это будет всегда параллель с художником, то есть это кисти, краски, какие-то цветные маски, в том числе на твоем теле, грязь руки, возможно, какая-то определенная творческая небрежность. Это, то есть не идеальные какие-то укладки, если мы говорим о фотосессиях. Mm -hmm. да. а этим и отличаются фотосессии настоящего аутентичного персонального бренда, чем когда ты просто приходишь в какую-то заранее заготовленную студию со стаканчиком капучино, с макбуком, с идеально уложенными локонами на каблуках, в рубашке и каких-нибудь черных брюках. И это у многих специалистов по личному бренду и фотографов, которые тоже снимают в этой сфере, называется Съемка, личный бренд, на самом деле это вообще с личным брендом не имеет ничего общего Потому что даже чисто по одному архетипу, видишь, тебе бы такая съемка не подошла Она не перенесла бы все твои внутренние качества, твои способности, которые отражаются mm -hmm. в архетипе творца Также в визуале твоего блога ты записываешь?
1: Да, Тебе конечно. нужно будет это
0: все притворять в жизнь
1: Я все конспектирую заданию.
0: Соответственно, это могут быть различные цвета, ну, как бы все, все цвета радуги, да, но, естественно, тут мы понимаем, что какие-то должны будут быть фирменными, какие-то какие должны будут быть акцентными. Наш глаз всегда цепляется и запоминает тот бренд продуктовый или личный бренд, который какое-то постоянство несет в текстах, постоянство несет в визуале и вообще в других каких-то касаниях, когда человек запоминает, что вот он про одно и то же, и в визуале он тоже, в принципе, про одно и то же. Соответственно, тут есть такой простор для творчества, но, тем не менее, надо понимать, что в какие-то крайности бросаться не надо. Второй архетип, он такой заземляющий творца, это архетип мудреца. Я, честно говоря, вижу архетип мудреца в большинстве случаев как определенную ловушку. Люди, у которых очень ярко выражен архетип мудреца, это люди, которые учатся постоянно. Они считают, что сколько бы еще чуть-чуть, еще несколько обучений, вот еще, вот еще, вот еще. И я стану по-настоящему профессиональным. А пока я вообще не профи. И брать большие деньги за свою работу я не могу, а называться по-настоящему экспертом я не могу. А это что В каком синдроме это у нас обозначается? самозванца. Так и есть, бинго! Люди с мудреца – это люди с классическим синдромом самозванца. Они склонны к постоянному самокопанию, к постоянной саморефлексии. Они очень часто обращаются к психологам. Кстати, вот как раз таки мудрецы, они сами могут быть и психологами. Это как раз таки люди, которые много учатся, обладают такой большой бигдатой у себя в голове. Но, несмотря на все эти характеристики, они недостаточно в жизни бывают реализованы. По цветам это очень осторожные. Все цвета такие земельные, все цвета коричневого и бежевого, такого кремового осторожненький нюд поэтому тут, когда ты видишь например какие-то аккаунты, где девушка или молодой человек полностью вот в этих цветах и чувствует себя счастливо и прекрасно, значит нужно понимать, что этот человек, скорее всего в архетипе мудреца соответственно, вот мудреца мы будем миксовать с творцом, кроме того, в мудреце это книги, это талмуды это записи, в том числе и вручную Да, это может быть и компьютер в том числе Но я думаю, в твоем случае визуале архетип мудреца мы можем особо не отражать Потому что у тебя деятельность, в принципе, особо не связана именно с книгами Тут мы можем говорить о чем-то другом И третий архетип – это архетип мага Это вообще очень интересно и для кого-то прям такой архетип, который является сюрпризом. Прежде всего, маги это люди, которые трансформируют себя, как алхимики, да, и трансформируют людей, которые попадают к ним в поле. Поэтому тут идет такое очень классное подтверждение того, что ты очень эффективно будешь во взаимодействии с каким-то экспертом, с другим человеком, в трансформации каких-то его определенных знаний, способностей, или того состояния, в котором он сейчас находится. Мы тут говорим, наверное, про его состояние такое немедийное, да? Mm -hmm. По визуалу тут будут Такие несколько дефокусированные Смазанные кадры, это может быть Зеркала, отражения Это может быть блестки, там будет акцент на Руки, то есть тут вот может Перекликаться с творцом, будет акцент На руки, какая-то такая Женщина-загадка, да, это могут быть какие-то Мантии, это может быть Фиолетовый цвет, черный Может быть фетр, то есть создавать Какой-то определенный такой налет Какой-то сказки, что
1: тебе Больше всего, по твоему мнению, подходит находит э, отклик. Мне очень нравится такой нежно-розовый цвет в оформлении и такой какой-то, вот как раз, как ты говорила, коричневый, бежевый. То есть мне кажется, что это очень даже созвучно тому, что ты сказала. То есть розовый... И там нежно-розовый, это может быть как раз-таки что-то от творца Коричневый и бежевый, это вот что касается мудреца Вот, ну и черный, соответственно, тоже черный-белый, как бы, да, используют тоже Ну смотри,
0: нежно-розовый, это прежде всего яркие очень цвета В плане того, что они присущи совершенно другим архетипам угу. Очень слабо выраженному у тебя архетипу заботливого угу. И слабо выраженному архетипу любовника Тут такая ловушка, давай все-таки вот этот нежно-розовый, мы его оставим, но не как основной, а как какой-то смягчающий, возможно, акцент. Но
1: можно сделать фиолетовый такой, то есть уйти от нежно-розового к фиолетовому, нежно-фиолетовому, как для мага, который присущ. А
0: можно, в принципе, не придерживаться каких-то основных двух-трех цветов постоянно, да, не делать ленту исключительно только на этих цветах, взять за основу какие-то цвета из мага и мудреца основные, да. Это может быть какой-то беж-коричневый или, может быть, серый крем. И разбавлять его различными цветами, где акцент на внимание тебе нужно будет привлекать из архетипа творца. Там может быть розовый, там может быть синий. Там может быть желтый все как это должно быть уместно ну, давай тогда я даю тебе сразу наше первое домашнее задание это составить mood из тех фотографий которые тебе нравятся которые ты хотела бы повторить у себя в блоге как собирается mood но ну, прежде всего я вышлю тебе свою библиотеку насмотренности это огромное количество уже составленных заранее лент по различным архетипам то есть ты сможешь подобрать там что-то для себя уловить какую-то общую связь и понять в какое направлении тебе двигаться дальше ты заходишь в такую социальную сеть визуальную, как Pinterest, и просто пинишь себе, сохраняешь определенную папку, мудборд, референсы, которые тебе особенно нравятся. Потом мы вместе сможем это обсудить. Поехали дальше по заданию касаемо шкалы аутентичности. Я сейчас сразу скажу, что такое шкала аутентичности. Ну, прежде всего, это психологический инструмент, где я задаю 12 вопросов. Даже нет, не вопросов, это, скорее всего, утверждение. И ты в зависимости от согласия или несогласия с ним проставляешь оценки от 1 до 7. Давай сейчас я буду зачитывать вопросы, а ты будешь говорить, какую цифру ты поставила. Потом я дам расшифровку. Угу. Согласна? Давай. Поехали. Первое утверждение. Я считаю, что быть собой лучше, чем нравится всем. Я поставила пятерку. Угу. Это описывает тебя практически процентов на 80. Угу. Второе утверждение. Я не знаю, что творится у меня внутри. Я сначала
1: поставила пять, потом все-таки поставила шесть и обвела. Ну, все-таки шесть. Угу. Третье. Чужие мнения очень на меня влияют. Тут шестерка. Угу.
0: Обычно я делаю то, что велят другие. Тут троечка. Хорошо. Пятое утверждение. Мне вечно кажется, что я должен поступать так, чтобы оправдать
1: чьи-то ожидания. Тут двойка. Хорошо. Я просто сейчас на этапе сепарации в психотерапии <сих> жесткой, <сих> поэтому у меня такой этап, когда я это пересматриваю родительские всякие наставления и так далее. В жизни каждой
0: удобной девочки однажды должен состояться такой этап. <сих> да,
1: это как раз сейчас со мной происходит.
0: Шестое, окружающие очень сильно на меня влияют Тут шесть Хорошо Седьмое, мне кажется, что я довольно плохо себя знаю Тройка Восьмое, я всегда отстаиваю свои убеждения
1: Четверка Девятое, я
0: верен себе в любой ситуации Двойка Десятое, я не чувствую никакой связи со своим истинным «я» Четверочка Одиннадцатое. я живу в соответствии со своими ценностями и убеждениями Четверка тоже и последнее двенадцатое утверждение. Я чувствую отчужденность от самого себя.
1: Тут единица. Отлично,
0: потому что когда я проводила интенсив по аутентичности у себя в блоге, это было в июле, скоро будем повторять, это задание для многих стало прямо таким очень болючим, многие люди прямо плакали, потому что прожить, например, там жизнь 45 лет и понять, что ты до сих пор играешь по чью-то дудку и не можешь сама себя сделать счастливой, потому что зависишь от других. Слишком сильно ты зависишь от других. Давай сейчас дам тебе расшифровку и тут же по рекомендациям. Давай. Какая сумма баллов у тебя получилась на утверждение 2? Семь, 10 и 12. 14, в общем, получилось. Угу. Если ты набрала более 12 баллов, то есть в твоем случае 14, то тебе, вероятно, хотелось бы узнать себя получше и доводилось ловить себя на желание изменить свою жизнь. Да, это вообще
1: вечно со мной, это желание
0: Смотри, какие упражнения я предлагаю для того, чтобы лучше узнать себя Это такая терапевтическая работа, которая тоже дается тебе в качестве твоего домашнего задания Но на длительный период времени, потому что, может быть, тебе даже стоит обсудить это со своим психотерапевтом Прежде всего, это нужно понять свою личную историю, какие свои черты ты больше всего ценишь и почему то есть, когда мы с тобой распаковывались, в самом первом нашем выпуске ты сказала такую фразу, что иногда мне кажется, что вот это нормально, в моей жизни это есть, и в этом нет ничего такого. А ты посмотрела на меня другими глазами, и, и я тоже взглянула и сказала, что Вау, неужели это все я? Угу. Вот тут тебе нужно также посмотреть на себя, как бы объективно со стороны, и понять, за какие именно черты ты ценишь себя больше всего и объяснить, почему. А дальше хотела бы ты что-то в себе изменить. И если хотела бы то тоже, честно себе признаться, почему хотелось бы. И относительно понятия своей личной истории, третий есть пункт, что тебе на самом деле нравится делать больше всего. Этого вопроса мы касались на распаковке, поэтому ответы у тебя есть, но ты также можешь пройти по этому пункту и еще раз о нем задуматься. Далее сложи, пожалуйста, баллы, которые ты поставила рядом с утверждениями. 3, 4, 5 и шесть. Семнадцать. Хорошо. Если ты набрала более 12 баллов, а у нас 17, а, вероятно, есть потребность активнее сопротивляться внешнему давлению и стоять на своем. Угу.
1: Наверное, Наверно, да.
0: То, про что мы только что и говорили. Смотри, какие упражнения тут я могу дать. Ну, их тут тоже три. Прежде всего, это признать свои ошибки. То есть вспомнить, какая именно ошибка. Бывает же, что-то у нас остается такой в памяти, как факапы. Помнишь, мы на распаковке вспоминали? И прям факапы ты вспомнил совершенно не сразу, а знать свои ошибки и помнить о них, и извлекать из них урок, это тоже очень важная часть построения личного бренда, именно когда мы говорим о построении аутентичного личного бренда. Угу. Соответственно, признать свои ошибки, подумать какая из ошибок тебя тревожит до сих пор, и ответьте себе честно на вопрос, что ты узнала нового благодаря этому опыту. Тут мы не оцениваем вот это новое знание а с точки зрения позитива или негатива, просто что конкретно ты узнала. Например, ты вспомнила на распаковке, что ты оказалась на сцене на конкурсе чтецов, и ты напрочь забыла весь текст, и ты сбежала с позором, и не хочешь вспоминать этот случай. Так вот, здесь тебе нужно вспомнить, какие новые осознания тебе дала та ситуация, тот свой факап. Подумай, все-таки как вот этот негативный или позитивный опыт как вот этот вывод можно использовать для твоих открытий в будущем и что благодаря этой ошибке ты узнал про себя еще есть очень классное упражнение Убедитесь, что растете То есть нужно сравнить себя в начале Какого-то своего определенного пути И в данном моменте То есть очень часто мы обесцениваем нашу существующую Нынешнюю точку А Нам кажется, что вот сейчас вот ниже уже некуда Это люди, которых сравнивали в детстве И которые любят сами себя с кем-то сравнивать И до сих пор и обесценивать свои заслуги То есть вспомни, какой период жизни ты вспомнишь Анализируя вот это упражнение
1: Ну я бы, естественно, вспомнила Начало журналистской карьеры Угу. И на самом деле я уже, да, рефлексировала на эту тему. Хорошо. И понимаю, что это, знаешь, делать несложно, угу. пересматривая какие-то свои материалы, перечитывая свои тексты. Угу. И так рука-лицо просто происходит. Угу. <с> Потому что, понимаешь, что сейчас бы ты никогда так не сделала. Сейчас бы ты никогда так не сняла. Это к вопросу, возвращаясь о том, что я делала видеоролики для Российского центра защиты леса. Сейчас, ну, я на них без слез редко могу Взглянуть, и мы сейчас часто с моим оператором ржем, ну что мы наснимали, ну что это такое было? Mm -hmm. То есть сейчас я понимаю, что я бы уже сделала все совершенно иначе. Да, но тем не менее,
0: соответственно, нужно себя сравнить в начале пути и концентрироваться именно на положительных изменениях. Ну и третье упражнение для того, чтобы отвечать за себя, это преодолеть страх негативной оценки. Потому что иногда мы даже что-то не делаем какого-то нового действия, потому что мы боимся негативной оценки. Угу. И последнее. Сложи, пожалуйста, баллы напротив утверждений. 1, 8, 9 и 11. 15. Хорошо. Если ты набрала 20 баллов и менее, у тебя их 15, это может означать, что ты суверенная личность. Вау <смех> То есть, этап работы над собой Дает тебе понимание, что Вот этот момент сепарации Момент независимости Момент смелости принятия решений У тебя уже Достаточно стоит на ногах И это очень хорошо
1: Здесь можно аплодисменты включить, пожалуйста, на монтаже? <смех> Ура! Это хорошие новости. Но если вы
0: прошли тот же самый тест и сидели с ручкой, бумагой, и ставили цифры, когда я зачитывала утверждение Алены, я все-таки скажу, что если вы набрали, например, более 20 баллов, скорее всего, личность, вы не суверенной, Вам приходится часто очень отстаивать себя и свое мнение, что общество, вероятно, не принимает его, и вам приходится тратить силу на то, чтобы ваше мнение обязательно заметили. Какие здесь могли бы быть рекомендации, Ален, к тебе. Но здесь никаких рекомендаций не дам, я просто зачитаю для тех, кому это может быть также полезно. Ответьте себе честно на вопрос, насколько гармонична ваша жизнь, то есть что для вас важно, каковы ваши ценности приоритеты, что у вас действительно хорошо получается, каковы ваши умения, таланты. Можно также проанализировать целую одну неделю и посчитать, сколько раз вы занимаетесь тем что для вас по-настоящему ценно и важно. Именно для вас. Второе еще упражнение. Научитесь осознанно и безоценочно воспринимать информацию. То есть, поймайте себя на мысли. Вот откройте какую-то новостную ленту или какую-то светскую хронику про людей, которые что-то сказали, дали какую-то оценку, что-то вытворили. Поймайте себя на том. принимаете вы эту информацию оценочно, либо безоценочно. Потому что, если вы принимаете эту информацию априори с какой-то определенной оценкой, значит тут уже вопрос как раз-таки в ответе за себя. И также изучите такие вопросы, как не нарушаются ли ваши личные границы, насколько процентов из 100 вы принимаете себя такой, какой вы есть. Это будто какие-то внешние ваши особенности, какие-то внутренние и так далее. Нравится ли вам самим, как вы взаимодействуете с другими людьми и действительно ли вы Независимо в принятии решений В трате денег, которые зарабатываете И так далее Потому что наверняка у каждого в обществе У каждого в каком-то ближнем кругу Есть, например, девушка, которая говорит А вот мужу нравится такая форма ногтей И поэтому я ногти подпиливаю Когда хожу к мастеру маникюра Именно вот таким образом Но мне нравится другой Но мужу-то нравится Вот мягкий квадрат, да И когда я слышу такое, я думаю Ну как бы, по-моему, мое тело это мое дело и никто мне никогда не может сказать, как мне подпиливать ногти Это свидетельствует все-таки о том, что человек не суверенен В середине эпизода я хочу ненадолго прерваться для того, чтобы напомнить вам о том, чтобы вы обязательно ставили подкасту звезды и оставляли свои отзывы на Apple подкастах. И не забывайте, пожалуйста, ставить лайки на Яндекс Яндекс.Музыке. Все это позволит увеличить армию слушателей аутентичного подкаста и сделать так, чтобы аутентичных личных брендов становилось все больше. Я лично уверена, что только разобравшись в том, что для тебя наиболее аутентично, можно жить и работать в кайф.
1: Поехали дальше? Давай. Что у нас относительно ценовой политики? Я, переслушав наш разговор, поняла, что я все-таки не против заняться наставничеством. И даже себе тут уже расписала. Во-первых, я сначала такая подумала, да, я хочу, а потом такой синдром самозванца, самозванец во мне такой... «А что ты можешь дать на этом наставничестве?» И я начала выписывать прям, что я могу дать. Прям, что я могу. И, ну, на самом деле, списочек получился такой внушительный. Вау! Да, на самом-то деле, можно много всего во время этого месяца. Допустим, если я беру месяц наставничества, да, то очень многому можно научить человека, дать ему многое можно. Ну, и я за все вот это, что я выписала, наверное, хотела бы брать... 80 тысяч в месяц. Uh -huh. Вторым пунктом у меня здесь групповые программы. То есть это могут быть и мастер-майнды, когда набирается какой-то такой круг людей, у которых один запрос. Я как эксперт, грубо говоря, и мы это все обсуждаем. Плюс на мастер-майнд я могу приглашать каких-то еще экспертов. Тогда человек будет выше. Uh -huh. И я себе представляю, что это если буду... Проводить мастер-майнд я, только без эксперта, то это полторы тысячи. А если с экспертом приглашенным, то три. И сколько мастер майндов в месяц ты хотела бы провести? Ну, э, для начала один, я думаю. И это будет еще зависеть от того, есть ли у меня наставничество То есть, если ты проводишь один мастер-майнд в
0: месяц Без привлечения эксперта какого-то стороннего Привлекая 6 человек,
1: сколько ты всего зарабатываешь? Ну что-то до 10 тысяч Всего 9 тысяч рублей uh -huh. Нет, но ну я думаю, что может быть одна группа в месяц uh -huh. Одна группа в месяц, но мы, наверное, какие-то можем отслеживать изменения позитивные И там несколько раз в месяц встретиться Но группу единожды набирать О, это уже интереснее, потому что смотри, что получается Тебе нужно
0: будет потратить время и деньги, возможно, на привлечение твоей целевой аудитории. Потом несколько раз обеспечить с ними касание в своем блоге через разные виды контента. Это тоже потребует от тебя времени и усилий. И всего ты хочешь провести один, грубо говоря, одну продажу этой услуги групповой в месяц. Если она всего составляет 9 рублей, то уже прямо сейчас уходишь в минус. Я не вижу смысла. Во-первых, я вижу смысл в низких чеках. Сейчас есть какая-то определенная определенная тенденция среди экспертов работать только на высокий Нет, низкий чек – это тоже хороший чек, все зависит от целевой аудитории. Но просто привлекая шесть человек, а пока их у тебя нет, мы с тобой на прошлом занятии обсуждали, что целевая аудитория – партнер у тебя на данный момент полное ничего. Это невыгодно. Можем ли мы из данной услуги рассмотреть два варианта? Ну, например, это может быть единоразовый мастермайнд. Кстати, на этом единоразовом мастер-майнде ты можешь раскрываться и он может быть как трипвайером к твоему наставничеству. То есть человек посмотрел тебя в деле и сказал, я хочу, чтобы мы с Аленой работали дальше. Но, соответственно, чтобы определить, какая должна быть цена у твоего трипвайера, нам нужно понять, к какому основному продукту мы будем вести, сколько будет стоить твое наставничество. И отвечу на вопрос, оно будет индивидуальное или оно будет групповое? Я хотела делать индивидуально. Как, какой чек за месяц ты готова была бы брать? 80%. 80 тысяч рублей в месяц?
1: Да. Ты когда сама говоришь эту сумму, ты в нее веришь? По-моему, не очень. Ну, знаешь, перечислив все то, что я дам за этот месяц, mm -hmm. я понимаю, что не меньше. Ну, как бы... Mm -hmm. Либо нужно давать меньше, да, то есть можно расписать все мои услуги, ну, там, какими-то минимальными, да, суммами, а потом mm -hmm. уже, поговорив с человеком, понять, что ему надо. Возможно, ему весь этот перечень mm -hmm. и не понадобится. И тогда, исходя уже от запроса, ставить цену, понимая, что человеку нужно из всех этих услуг. Алена, смотри,
0: тогда получается, что ты абсолютно не хозяйка, ты абсолютно не контролируешь свой ежемесячный доход. Потому что тебе мало того нужно будет привлечь клиента, а еще нужно будет, соответственно, сделать ему какое-то предложение. Тебе каждый раз под клиенту нужно будет делать продукт. Поэтому тут я склонна делать так Все, что ты умеешь, это очень хорошо И продукт по наставничеству Тебе нужно будет самостоятельно тут проработать Я только могу посоветовать, что там часть Теоретической базы В которую ты вкладываешь все свои знания Вот тут тебе нужно будет Расписать свою авторскую методологию На основе твоей точки приложения усилий которые мы раскрыли, но также на распаковке и, соответственно, составить какую-то определенную методологию, по которой ты будешь двигаться с клиентом в течение одного месяца. И вторую часть 50% от услуги, она будет состоять из ваших созвонов, из твоего сопровождения, из твоей поддержки, из какой-то корректуры, из работы с какими-то текущими вопросами. Да? Поэтому тут такой 50% на 50%. И если в первой части твоей методологии она может корректироваться под запрос клиента, но она все равно, как бы скелет у нее будет один и тот же, то вот во вторую часть, когда человека сопровождаешь, там уже можно будет говорить о какой-то большей гибкости в сторону его индивидуальных особенностей и
1: запросов. Uh -huh. Ну, то есть, можно, я так понимаю, еще сделать какие-то пакеты. То есть, пакет VIP, это вот, типа, он все в себя включает. Это 80 тысяч. А можно там пакет там какой-нибудь базовый, где только теория без созвонов, допустим. И он там будет стоить там 15. Ну, смотри, я тебе предлагаю сейчас не распыляться,
0: потому что ты можешь сделать uh -huh. ветку ценовую в пакете со, со своей основной услугой с менторством, с наставничеством какая-то маленькая ценовая ветка но я здесь тебе не очень советую этим заниматься, потому что это Цель, скорее, не для того, чтобы покупали что-то более дешевое, а цель, чтобы люди, на ну, своего рода искусственно видели возможность выбора. Тогда давай мы посмотрим. Мне кажется, что на этапе становления личного бренда, на этапе того, что у тебя не сформированный кейс, и тебе предстоит очень большая психологическая работа, я тебе предлагаю вот этот вот чек, который ты для себя заприметил в 80 тысяч рублей, снизить в каком-то базовом пакете в два раза, может быть, даже до 35 Тысяч в месяц. Здесь у тебя могут быть записанные уроки, и все, что ты будешь давать за эти 35 тысяч в месяц, плюс каким-то своим, например, записанным материалом, это будет твое индивидуальное сопровождение в течение одного месяца. И не выкладываться с человеком на 100%, чтобы ваше сотрудничество, оно продолжалось из месяца в месяц. То есть не то, чтобы мухлевать, а составить для себя какую-то определенную траекторию движения, определенную траекторию достижения результата, вот это вот выхода медийности, публикации в социальном в медиа, публикация в электронных медиа, создание каких-то других материалов, необходимых для продвижения, в том числе за пределами инстаграма, это вообще работа же не, не быстрая, это не месяц работы. И, соответственно, тебе, когда ты будешь прописывать свою методологию, нужно будет наметить, что в этот месяц вы изучаете и делаете публикации вот здесь, второй месяц вы изучаете другое и к первому приплюсовываете уже что-то следующее, и это может быть, ты можешь даже расписать целый цикл, который может длиться 3-4-5-6 месяцев.
1: Я вот сейчас подумала, может быть, мне вообще взять на этапе начала блога, для себя еще это будет полезно Кого-то на абсолютно бесплатное наставничество Чтобы понять вообще вот эту вот методологию Вместе с ним, грубо говоря, составить Чтобы это было как-то все интересно и для меня Потому что вот так вот просто сидеть и придумывать Это не так интересно, как уже в контакте с человеком Которому что-то нужно, у которого какие-то запросы И мне кажется, так как-то играющий И кейс появится, и методология напишется
0: это очень хорошая идея, я предлагаю воплотить тебе ее в жизнь. И, кстати, может быть, и существующей аудитории кого-то взять для кейса. Mm -hmm. Тогда смотри, что получается. Если у нас есть вилка по цене твоего основного продукта 35 и 55 тысяч рублей, там будет зависеть от количества твоей обратной связи, количества еженедельных онлайн-встреч и материалов, которые ты даешь, да, 35 и 55. То, если это будет твой основной продукт, твоим Tripwire к основному продукту должны быть, если мы говорим о мастер-майдах, снова к ним возвращаемся, то, например, разовый мастер-майнд, на который ты также можешь показать свое умение он должен стоить от 10 до 30 процентов от основного продукта здесь я предлагаю считать среднюю цену средняя цена у нас тут получается 45 по твоему основному продукту поэтому 10 процентов это 4,5 тысячи совсем не четыре
1: с половиной тысячи за один созвон. За одно участие в мастер-майнде? Ты можешь сделать по методологии мастер-майнда Именно такой,
0: какой ты хочешь Это может быть, например, не однодневный созвон А это может быть, например, пару встреч Внутри этого сотрудничества Соответственно, ты можешь собрать группу И созваниваться с ними два или три раза И отслеживать какой-то прогресс и угу. если мы говорим про 4,5 тысячи с тобой, то, например, с экспертами мы можем говорить уже, ну, если не о 9, то уже, например, хотя давай, в принципе, 9 можно ставить. Это как раз получается 20% от твоего основного продукта. И всегда, пожалуйста, не забывай о том, что для экспертов... Для умных экспертов участие в таких кросс-маркетинговых активностях – это прежде всего не заработок, это возможность…
1: Привлечь клиентов.
0: Рассказать о себе и показать свое умение чужой целевой аудитории.
1: То есть ему уже собрали группу. То есть, получается, первая встреча, она такая, как… больше, как лекция от эксперта?
0: Это называется контентная встреча.
1: Вторая – это без эксперта мы просто обсуждаем, типа, какие-то шаги текущие. И в конце мы встречаемся для того, чтобы уже участники рассказали о том, что у них получилось, получили обратную связь от эксперта.
0: Тут вариантов может быть много. Прежде всего, ответь себе на вопрос, какой именно формат был бы именно интересен именно для самой себя, да. в каком именно формате ты тратила бы меньше всего сил и зарабатывала бы больше всего, имела бы возврат даже не сколько денежных средств, сколько энергии и позитивного опыта. Соответственно, если мы говорим, что у нас есть трибвайер, это твои мастер-майнды uh -huh. С определенной ценовой веткой Если мы говорим, что у тебя есть основной продукт тоже с веткой ценовой По двум пакетам наставничества индивидуальным То в этой маленькой мини-товарной линейке не хватает лид-магнита и профит-максимайзер Что может быть у нас профит-максимайзером? Профит-максимайзер profit profit вот в этой маленькой линейке может быть большой Угу. Более высокоценовой продукт, то есть, например, наставничество на три месяца сразу с копом. И тогда получается, что у тебя есть клиент, ты ставишь, разрабатываешь для него индивидуальный его план действий. За три месяца. Ты его максимально брифуешь, понимаешь, на какие средства массовой информации ему необходимо выйти. Ты его учишь и теоретически, и практически, и всячески сопровождаешь в публикациях. Когда человек прошел твою трехмесячную программу, он имеет определенное количество публикаций, цитируемость в интернете, он имеет ознакомство, договоренности и навык создания материалов для дальнейших публикаций именно там, где ему нужно. Как тебе такая идея, спросит Максимайзером.
1: Супер. Только мы как-то как будто не закончили про лид-магнит. Ты как-то начала про него? Да, сейчас вернемся к лид-магниту.
0: Вид магнит это нечто бесплатное, то, что может охватывать максимальное количество аудитории, привлекать внимание к твоей услуге, к твоим знаниям. Это могут быть чек-листы, это могут быть какие-то определенные гайды, в том числе это будет твой контент. Угу. Прежде всего, можем начать с контента. Это, может быть, ролики в IGTV, или, может быть, даже сразу в YouTube, где ты будешь рассказывать, как создать статью, как найти журналиста, как сотрудничать с ним, что нужно, чтобы было в статье. То есть, буквально по верхам. Либо же на этом же основании сделать какой-то определенный чек-лист, который будет являться бесплатным. Но если у нас есть чек-листы, значит, нам нужно выходить на аудиторию, где мы эти чек-листы будем раздавать. И еще нужно будет людей заинтересовать. Соответственно, это могут быть какие-то коллаборационные марафоны. Тут мы уже про продвижение говорим. В этом выпуске мы пока не говорим про продвижение. Но это может быть и то, и то, и то. Сейчас давай все-таки мы в качестве лид-магнита проговорим относительно контента. К тому же логически мы как раз к нему сейчас и подходим.
1: Я даже продумала этот момент про чек-лист. Я думаю, что в этом чек-листе можно сделать пошаговую инструкцию запуска подкаста. Но, вообще, было бы классно, что помимо чек-листа по запуску подкаста у
0: тебя были бы еще материалы, которые вели бы на твои мастермайнды. Uh -huh. То есть здесь может быть схема выхода на медийность. То есть, тут можно даже прорисовать легкую инфографику, что необходимо, в какой месяц, в какой точке, что мы подключаем. Ну, например, там взять ролевые модели каких-то экспертов разных, и прорисовать. И раз уж мы подошли к контенту, ну, во-первых, давай все-таки обсудим. Ты хочешь старый блок преобразовывать в блог эксперта или оставить его все-таки Посвященным подкасту о родительстве Либо же ты хочешь дать себе Дополнительное как место работы Чтобы оставалось место И для реализации информации Относительно подкаста И реализации своих каких-то собственных идей просто показывать, как вы живете. Я предлагаю существующий блог, который ты хотела увеличить до 5000 подписчиков, оставить в покое. Он будет у тебя блогом девушки, выпускающие подкаст про родительство и девушки, которая живет в Берлине и все ее приключения ее и маленького мальчика. И мужа, конечно. Оставить его себе для самореализации. И завести второй блог, он уже будет рабочий. То есть, занимаясь этим блогом, ты уже точно будешь знать, что ты пошла на работу. Тут четко будут распределены приоритеты, ты точно четко будешь знать, что когда ты переключаешься на второй блок, что ты сто процентов знаешь, что вот этот контент ты постишь, а другой контент ты оставляешь для своего личного блога. Ты четко в своем плане будешь выделять дни, когда ты занимаешься контентом для одного блога, и дни, когда ты будешь заниматься контентом для другого блога и так далее. Как тебе такая идея? Либо, может быть, ты хочешь поспорить?
1: Я просто тебе хотела напомнить, что я тебе говорила про какую-то идею, которая у меня возникла внезапно. Хочу тебя немножечко напугать. Давай. Я просто подумала, да, о том, что я вот эту всю декретную тему бросать не хочу. И сначала мне вообще пришла идея, а может мне изменить свою целевую аудиторию на мам в декрете, которые хотят стать экспертами в чем-то. То есть, по-любому у них есть какой-то бэкграунд, по-любому у них есть какие-то желания, мечты. И вот устраивая такие мастер-майнды с ними, с приглашенными экспертами в том числе, можно из этих мамочек делать экспертов. Другой вопрос в том, что то, скорее всего, у декретниц нет денег. Вот. И поэтому я сразу об этой идее как бы так споткнулась. Но сама идея мне прям очень нравится. Алена, ну смотри, тут нужно
0: вспомнить, для чего ты идешь в экспертность. Когда я задавала тебе этот вопрос, ты сказала, что ты идешь туда за монетизацией. Нет, да. Все-таки и нашу целевую аудиторию мы описывали, как людей, помогающих в профессии это психологи, это коучи, это врачи, прежде всего, и другие специалисты, которые опытны в офлайне и слабы в онлайне. Угу. Если твоя мамочка в декрете она прервалась на рождение и воспитание маленького ребенка, она все равно не настолько увлечена темы профессиональной реализации в данный момент, потому что именно врачи они прекрасно понимают, что выйти из секрета они могут в любой момент. Угу. И большая нагрузка им не нужна. Угу. Поэтому я предполагаю, почему тебе пришла в голову такая идея. Возможно, ты не знаешь новую свою целевую аудиторию. Возможно, ты ее боишься. Угу. Ты боишься, что ты можешь быть неконгруентно своей новой целевой аудитории. Потому что ты все про себя прекрасно понимаешь, что вот у тебя есть опыт. И вот это я, замотанная в шар, гуляющая с коляской. Ну, когда мы формируем, когда у нас есть два блога, и когда у нас есть где реализовываться, то свой интерес относительно родительства и общения с мамочками ты можешь реализовывать. Возможно, тоже в какие-то продукты, если вдруг у тебя остается свободное время. В существующем блоге? А угу.
1: во втором Может, блоге это рабочих... будет вообще какая-то социальная активность, социальная деятельность. Может быть, это придет вместо подкаста. Не знаю.
0: Со временем. Если мы говорим о деньгах, то это, конечно, не та траектория движения, которая эффективна. Угу.
1: И еще я вот из такого мозгового штурма, который у меня был, хотела озвучить, что, наверное, было бы круто не только мастер-майнда проводить с какими-то экспертами, но еще и такие разговоры устраивать с корреспондентами каких-то изданий. То есть вот я приглашаю какого-то кора или редактора и собираю экспертов, которые хотят в это издание, допустим, попасть. И этот корреспондент рассказывает про внутрики какие-то, про то, что у них там принято.
0: Это очень интересно. Это очень интересно.
1: Вот. И я даже думала, типа, если не мастер-майнды, то какой-то закрытый телеграм-канал сделать, в котором мы там будем вот эти вот разговоры разговаривать с экспертами, с какими-то, может быть, даже какие-то текстовые материалы, что в каком издании Приветствуются, какие сейчас там, знаешь, инфоповоды, которые нужно осветить и тут же сразу я выкидываю вот в газете метро нужно рассказать о том-то, о том-то, о том-то, у кого есть какие-то наработки я там помогу сделать какой-то материал. И я таким образом связываю, то есть помогаю корреспондентам, потому что я знаю эту сторону, как иногда не просто найти нормального эксперта под эту именно тему, потому что редактору взбрело в голову именно эту тему осветить. И вот у меня как раз куча экспертов, которые готовы. И я им помогаю под формат нужный сделать материал для газеты, и все это через телеграм-канал можно замутить.
0: Смотри, какая у меня возникла идея, это как нам нужно первоначально упаковать твой профиль. Ты можешь создать папки highlights, то есть закрепленных stories, с названием конкретных изданий. И любые обновления, которые ты также будешь дублировать в свой телеграм-канал, не забывай, что это все-таки дополнительная нагрузка для тебя, любые дополнения ты будешь дублировать в канал, но еще и закреплять себе в highlight на какое-то время, пока они актуальны. То есть у тебя может быть highlight-метро, у тебя может быть хайлайт, там, «Комсомольская правда». Первый ну, канал. да, 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 угу. да, да. То есть несколько хайлайтов, и аудитория твоя целевая будет понимать, что вот ты тот самый проводник между ним, экспертом, и редактором, и журналистом, который работает э, на другой стороне, что, в принципе, твои услуги есть смысл покупать только для того, чтобы ты была связующим звеном. Естественно, ты не публикуешь прямые контакты редакторов, ты не публикуешь прямые контакты журналистов, ты просто говоришь, что такое есть. И на будущее можно будет подумать о каком-то маркетплейсе за донаты или за какой-то минимальное то, что ты, в принципе, сводишь, если люди не являются твоими клиентами. Или же наоборот, вы входите в мои мастер-майнды, вы находитесь у меня в базе, и только тем экспертам, которые прошли через мое обучение, я доверяю и свожу их напрямую с каналами, газетами и так далее. Но если вы у меня на наставничестве, я вам ищу самостоятельно, дополнительно пишу или помогаю писать, корректирую, проверяю и так далее. Видишь, мы тут четко обозначили твой офер, зачем будут покупать твою услугу. Угу. Мне кажется, вот, к сожалению, опять-таки, мы по-моему в каждом выпуске говорим, как меняются наши лица. Тут у Алёны изменилось лицо до этого, она не очень понимала, куда мы двигаемся, а зайдет, не зайдет, и когда мы поговорили про то, что она является проводником. Как будто она там две чашки кофе выпила и прям очень загорелись глаза, и появилась работоспособность, потому что это реально рабочая идея, и как минимум та боль, которая есть у твоей целевой аудитории. Mm -hmm. Соответственно, ты можешь делать прямые эфиры со специалистами с этих каналов, с каналов от средств массовой информации, делать двойные, например, прямые эфиры, пусть это будет даже не прям эксперт какой-то аудитории, ты его просто правильно позиционируешь. Ты заранее готовишь обложку для IGTV и сохраняешь этот прямой эфир в IGTV. И он у тебя там висит на постоянной основе, как подтверждение, что ты общаешься с этим человеком. В принципе, там можно даже не давать ссылку на его социальные сети, чтобы люди напрямую с ним не могли списаться. Все-таки, чтобы получить какую-то важную информацию, нужно приложить какое-то усилие. Либо же заплатить. Почему нет? Мы сейчас говорим о построении личного бренда, мы говорим о монетизации, а не об альтруизме. И со временем ты можешь создать телеграм-канал, продвигать его по другим абсолютно траекториям продвижения, и там может быть другая целевая аудитория. Телеграм-канал будет не поддерживающим твой имидж, а телеграм-канал, он будет скорее продающим твои услуги. Алена, так, мы уже проговорили видео в IGTV и Stories Highlights, которые могут являться твоими лид-магнитами. Давай теперь поговорим про первоначальное заполнение постами в твоем новом блоге. Кстати, относительно названия блога и шапки профиля, Давай говорить мы прямо сейчас не будем, а скорее ты поразмысли, потому что у тебя уже есть опыт SMM-специалиста, и в следующем выпуске мы обсудим. Возможно, даже и править ничего не придется. Что относительно постов? Есть ли у тебя какие-то идеи,
1: потому что я знаю, что есть. Блин, на, да, на самом деле нужно посидеть над этим хорошо, <laughs> По подумать прям прицельно, и я думаю, что сейчас пока рановато все это обсуждать, и лучше, наверное, если у меня будут какие-то вопросы, они точно возникнут, мы с тобой обсудим их в WhatsApp, а уже в следующем эпизоде можно обсудить, что мы решили, первые 9 постов, например.
0: Ну, на самом деле, если тебе кажется, что у нас еще чего-то недостаточно для обсуждения постов, то это неправильно. Та распаковка и те выводы, которые мы сделали на основании распаковки, они уже дали нам все, чтобы составить рубрикатор. Рубрикатор блог, состоит из четырех главных основных пунктов это раскрытие миссии миссия у нас есть раскрытие экспертности она у нас тоже понятно раскрытие твоего продукта продукты у нас уже тоже есть и раскрытие твоей личности соответственно благодаря вот этим четырем основным рубрикам давай тогда я дам тебе задание подобрать по три темы постов каждую из этих рубрик. Например, когда мы говорим о раскрытии миссии, наша миссия звучит следующим образом. Вести людей к известности, чтобы своим знаниям они меняли мир. Соответственно, когда ты будешь раскрывать свою миссию в постах, то темы могут быть следующие Например, это может быть пост о каком-то очень известном журналисте, кинорежиссере, публицисте Лучше даже об эксперте со смежной тематикой, со смежной нишей, с твоей целевой аудиторией Который стал, например, телеведущим он был врачом, а стал телеведущим. Я знаю, что он даже у нас на российском телевидении такие истории успеха есть. Соответственно, мы можем для раскрытия твоей миссии, опираясь на такие позитивные положительные моменты в том, как складывалась его телекарьера, именно давя на то, что практически каждый человек, повторяя эти движения, может прийти к подобному результату. Вот это будет одна из тем постов относительно рубрики раскрытия миссий». Угу. Когда ты раскрываешь свою личность, здесь ты можешь писать о себе, о своем опыте. Это может быть несколько постов в формате стори начиная с института, а лучше о том, как я работала на первом канале и так далее. Когда мы говорим о раскрытии экспертности. Тут мы можем писать посты, они будут максимально расшариваемые, то есть они будут пересылаться, они будут сохраняться. Здесь мы можем давать немножечко такого экспертного контента о том, на что обязательно обратить внимание при написании статьи, которая будет рассылаться посредством массовой информации для последующей публикации от имени эксперта, например. И примером поста из рубрики «Раскрытие продукта». Здесь мы можем говорить про твою авторскую методику или хотя бы про ее наработки, про то, как ты сама продвигаешься, про то, как у тебя какие есть кейсы. Если же кейсов пока нет, здесь мы можем делать посты из разряда каких-то ролевых моделей, брать каких-то таких сочиненных представителей целевой аудитории, даже назвать их какими-то определенными именами, и, может быть, даже в формате сторителлинга описывать их путь развития, выхода на медийность, либо путь выхода из офлайна в онлайн, который не ограничивается только Инстаграмом.
1: Как тебе такие идеи? Да, очень круто. Да, есть над чем подумать, и уже так много идей для постов, осталось только написать. Тебе останется
0: вернуться к распаковке, посмотреть и из своих сильных сторон, то есть из своей точки приложения усилий. И из миссии, и из твоего бэкграунда как раз-таки родится очень много контента. Главное желание, и главное, чтобы ты погрузилась. Думать, что нам пока
1: рано составлять контент-план, неверно. Угу. Я еще хотела про продукт уточнить. Значит, в рубрике «Продукт» должны быть кейсы, да? Правильно понимаю?
0: Например, это может быть как... Именно какой-то твой продукт или история с мастер или как твой продукт повлиял на жизнь того, там, или на жизнь, карьеру того или иного эксперта, который попал в твою работу или в поле. Ну, вот с этим, пока самый большой затык с этим пунктом, поскольку да, кейсов нет. Но ничего страшного, пока, во всяком случае, если ты не готова подсвечивать свой продукт. Может быть, первый месяц или на этапе заполнения аккаунта эту рубрику пока не подсвечивать, чтобы закрепить свои позиции, как эксперта, которому можно доверять, как эксперта, который показывает свой профессиональный путь и вообще доказывает, что он не пустышка. То есть какое-то первое время на этапе упаковки, может быть, даже пока про продукты нет смысла говорить. Да, да, согласна с тобой. Думаю, это облегчит тебе задачу. Mm -hmm. Так, ну и последнее, что у нас на сегодня осталось, нам нужно сейчас с тобой разработать ту шкалу показателей, которая останется с тобой и после нашего с тобой такого наставничества в формате документального реалити. Зачем нужна эта шкала? Когда мы говорим о том, что личный бренд должен быть аутентичным, человек должен жить счастливо, он должен принимать себя и так далее и тому подобное, для некоторых это просто вода-вода-вода. На самом деле это всего лишь инструмент для того, чтобы не выгорать, инструмент для того, чтобы дела не расходились со словами и наоборот, потому что часто мы очень замечаем, что я знакома с большим количеством разных экспертов, которые в жизни абсолютно не такие, какие они в своих социальных сетях. То есть, чтобы такого не происходило, нам нужно полностью изучить свою истинную аутентичность и переложить это все на рельсы социальных сетей, через которые мы продвигаемся. Соответственно, смотри, что здесь должно быть. Нам нужно будет нарисовать таблицу где по вертикали у нас будут важнейшие факторы личного успеха. Следующий столбец – это будут твои личные цели, и маленький будет следующий столбец – критерии личной результативности. Дальше мы будем говорить профессиональные задачи. Следующий маленький столбец – он будет действия и критерия профессиональной эффективности. Следующий по вертикали – финансовые задачи или цели, и также там будет Следующий маленький, последний столбец, он будет про показатель. То есть такой KPI финансовый. Теперь относительно горизонтали. Здесь нам нужно будет с тобой сейчас обсудить и подумать, какие наши действия, то есть действия, которые будут по горизонтали, они будут меняться в зависимости от твоих личных, профессиональных и финансовых целей. В качестве критерия в начале месяца ты будешь ставить план, то есть, какой-то показатель. Ты можешь вести все показатели свои в одной таблице, угу. либо можешь разделить их на три таблицы относительно своих личных целей, относительно профессиональных и финансовых, и четко отслеживать все показатели. Кто-то заполняет каждый день дневник благодарности, кто-то еженедельно, там, ежедневно отслеживает калории, КБЖУ и так далее. Для того, чтобы выйти на определенный финансовый уровень и на определенный показатель личного бренда, я рекомендую отслеживать свой прогресс свои действия и свои какие-то плановые показатели в таких таблицах. Давай сейчас проговорим, что было бы показателем на первый месяц, такой полноценный рабочий, давай мы будем говорить про, например, месяц ноябрь или декабрь, как тебе это удобно. С точки зрения твоих личных целей, давай поставим каких-то три главных таких показателя, дела, прежде всего.
1: Так, надо вернуть спорт в свою жизнь, угу. ежедневные прогулки, прям мечтаю о них. Угу. И систематизировано, чтобы были уроки вокала у меня, чтобы там два раза в неделю был вокал, и, наверное, хотя бы раз в две недели был психолог. Угу. Даже четыре. Это три цели твои личные на ближайший
0: месяц. Соответственно, уже четыре. Соответственно, в графе показателей мы также можем писать план и факт. Например, план ходить 10 тысяч шагов в день. Uh -huh. А по факту, например, средняя за неделю оказалась 7500 Ты можешь вписывать каждый день, ты можешь писывать раз в неделю Какое-то среднее значение, все зависит от тебя uh -huh. Тут главная задача таких измеряемых шкалы показателей То, чтобы ты была хозяйкой тех действий в твоей жизни Которые ведут тебя к тому результату, который ты планируешь Угу. Люди, приходящие к специалистам, к каким-то гуру, к экспертам, которые обещают их вывести на определенный результат, приходят из детской позиции. Они говорят, вот я к тебе со своими проблемами пришел, я тебе своих красивых денег заплатил, сделай так, пинай, толкай меня, чтобы я к своему результату пришел. Все, кто попадает в мое поле относительно твоих финансовых показателей, относительно дел по твоему финансовому состоянию. И относительно дел по поводу твоих экспертных показателей. Заполни, пожалуйста, таблицу сама. Я уверена, что у тебя получится, ведь это очень интересная практика. Я
1: такую веду каждый день, и она очень помогает. В общем, работы много, все поняла. Пошла делать эту табличку и выполнять кучу домашних, и создавать новый блог. В общем, я заряжена. И да, спасибо тебе большое. Мне
0: очень нравится твой настрой. Алена, огромное спасибо. Я вижу в тебе огромный потенциал. Столько всего интересного, столько всего важного мы сегодня себе запланировали. Счастливо. Любые вопросы я открыта, на связи. И пока. Друзья, на сегодня все. Надеюсь, вам было очень интересно и полезно. Если вам нравится аутентичный подкаст, не забудьте порадовать меня своими оценками и отзывами в Apple Google подкастах, а также на Кастбоксе. Ставьте лайки в Яндекс.Музыке, подписывайтесь на меня в Инстаграме, ссылка будет в описании к этому выпуску, а также на мой канал в Телеграм. Сейчас мой подкаст только набирает обороты, и чтобы о нем узнало как можно больше людей, мне очень нужна ваша поддержка. Знаю! Вам будет несложно сделать прямо сейчас, во время прослушивания, скрин экрана и опубликовать его в своем инстаграм, отметив меня. Я вам буду очень признательна и отблагодарю репостом. Ссылка на мой инстаграм, как я уже говорила, будет в описании к этому и к друзья, ко всем другим эпизодам. Подписывайтесь, чтобы не пропускать следующие выпуски. И ведь в следующих выпусках вас будет ждать уже настоящий разбор упакованного аккаунта Алены и стратегия продажи ее товарные, гипотетические товарные линейки. Напоминаю, подкаст будет выходить по средам. Всем хорошего дня, будьте аутентичными, услышимся совсем скоро.